0: Nyt vuorossa Yle Radio 1 kulttuuriohjelma Kultakuume. Sen toimittaa Jakke Holvas. Tervetuloa kuuntelemaan. Ryhmäteatterilta tulee näytelmä alistetuista eläimistä, jotka anastavat ihmiseltä vallan ja kuinka sitten käykään. Studiovieraana ohjaaja Linda Walgren. Helsingissä kansallisteatterin näytelmä laittaa katsojan pohtimaan esiintyjää, joka on vanha ruma ja läski. Kuopion kaupungin teatteri puolestaan esittää naisen, joka himoitsee. Ääneen pääsee, pääsevät Lea Klemola ja Kaisa Pylkkänen. Huomenna on Maailman balettipäivä. Kuutakuumme selvittää myös, mistä siinä on kyse. Näillä aiheilla tämä maananta kuutakuume. Tervetuloa kultakuumeeseen ohjaaja Linne Wahlgren. Kiitos. Osaatko mainita jonkun sellaisen tilanteen, jossa itseesi henkilönä on kohdistunut epämieluisaa käyttöä?
1: <tapsen> no, on niitä varmaan useitakin ollut tässä elämän saatossa, mutta no, yksi sellainen, mikä ainakin nyt tulee, tulee äkkiseltään mieleen, on tilanne, jossa mä yritän esitellä ideaa, tästä on jo vuosia, äh, ideaa kolmelle henkilölle, idea, jonka olen keksinyt, joka on mielestäni hyvä, ja toinen henkilö, ignoraa tämän täysin katsomalla yksinkertaisesti minun ylitseni, koska olen lyhyt ihminen ja jatkaa keskustelua näiden muiden ihmisten kanssa niin, että mä tavallaan jään keskustelun alapuolelle kokonaisuudessaan. Se oli mun hyvin epämiellyttävää vallankäyttöä.
0: Karmaisevaa. Kyllä. Miten aiot toimia jatkossa, jos vastaavaa kohtaa?
1: Ainakin siitä, siitä huomauttaa ja sanoa, että, että kohteliasta ehkä olisi katsoa silmiin silloin, kun puhutellaan.
0: Kysyn vallasta, koska olet ohjannut ryhmäteatterille näytelmää Farmi tällä viikolla ensi ilta. Farmi pohjautuu George Orwellin kirjaan Eläinten vallankumoussiin. Hän on siis alkuteksti Animal Farm. Millainen näytelmä teiltä on tulossa?
1: No meiltä on tulossa täysin uusi kotimainen kantaesitys. Tässä on mun lisäkseni käsikirjoittajina mukana Sinna Virtanen, joka toimii myös esityksen dramaturgina ja Siinä työparina. Ja sitten Henrikka Tavi sekä Juha Hurme. Ja tämä on, tämä ei ole dramatisointi tai versio tästä Orwellin eläinten vallankumouksesta, vaan se on toiminut jonkinlaisena semmoisena kimmokkeena, maaperänä, jonkinlaisena esihistoriana tälle, tälle meidän farmille. Eli tämä on esitys eläimistä, jotka Asuvat farmilla, joka on ö, jonkinlainen niitty keskellä tätä suurta, suurta tyhjyyttä, jossa, jossa elämme, ja sitten tämä eläinten vallankumous sieltä jotenkin näiden eläinten historiasta kumpuaa, ja, ja eläimet yrittävät toimia yhteisönä ja miettiä, millainen malli heille, heille on mahdollinen, eli Tällä lailla niin kuin viitataan sinne Orvelliin paljon, mutta, mutta ollaan niin kuin aivan omanlaisessaan todellisuudessa. Mä sanoisin, että esitys on omasta mielestäni ainakin kaunis ja hauska ja toivottavasti myös herättää kysymyksiä suhteessa historiaan ja, ja yhteiskuntaan ja siihen, että millaisissa yhteisöissä me eletään ja millä tavalla.
0: Miksi ö, tämä Orvellin teksti kuitenkin siinä on pohjana?
1: No se on varmaan semmoinen juttu, että... Me Sinna Virtasen kanssa 2011 alettiin keskustella jotenkin semmoisesta kummallisesta niin hämmentyneestä olosta tai epämääräistä vaivaantuneisuudesta, niin kuin Orwell asian ilmaisisi, joka liittyy jotenkin sekä niin muuttuneeseen poliittiseen ilmapiiriin, tuntui, että tapahtui kauhean isoja asioita, oli vaalikevät ja, ja jotenkin kaikki nämä vanhat puoluerakenteet tuntui, tuntui murtumaan ja muuttuvan, ympäri Eurooppaa, Pohjois-Afrikkaa tapahtui isoja, isoja kumouksia, tuntui, että oli niin valtavasti asioita liikkeessä. Ja oli vaikea jotenkin jäljittää sitä, että mistä mistä kaikki oli tavallaan a- alkanut. Tai tuntuu, että asia tapahtui kauhean nopeasti ja niin, että ei saanut otetta, että kuka, kuka tästä nyt on vastuussa. Ja sitten se herätti meissä kummassakin semmoisen olon, että no nyt joku on muuttunut, mistä se johtuu, ja palautti mieleen eläinten vallankumouksen, joka me oltiin molemmat luettu teini Ja päätettiin, että no nytpä pitää tarttua siihen uudelleen. Luettiin se. Provosoiduttiin siitä tavallaan, kun se on niin ihanan mustavalkoisen jotenkin ä, asenteellinen tai, tai niin kuin moralistinenkin jopa neuvostoallegoria, mutta tajuttiin, että siinä on joku semmoinen iso kysymys just liittyen siihen hämmennykseen ja kokemukseen niin kuin siitä, että, että asiat vaan luisuu johonkin suuntaan. Ja sitten sieltä päätettiin, että tästä täytyy tehdä jotain ja viiden vuoden hyvin monipolvinen prosessi on se, että nyt on torstaina ensi ilta tulossa.
0: Kerrotaan kuulijoille tosiaan tämä perusidea siinä George Orwellin vallankumouksessa Sijat alkavat hallita maatilaa. Siinä on ensin maatilan pitäjänä semmoinen, sanoisin kuin juoppo maatilan pitäjä, ja se on sitten helppo vallata se. Mutta vallankumous syö lapsensa tai valta korruptoi näistä sijoistakin tulee tavallaan epäreiluja. No, Ymmärrän siis niin, että tämä Orwellin eläinten vallankumous on mielestäsi kuitenkin nykyajan kuva, että sitä ei voi heittää, että se oli silloin joskus 45 kun se tuli ensimmäisen kerran, niin se kuvaa sitä aikaa.
1: No silloin se tietysti kuvasi sitä aikaa ja, ja ennusti hienosti tulevaa kyllä myöskin, että siinähän Orwell, Orwell katsoo tavallaan todella pitkälle niin Neuvostoliiton tulevaisuuteenkin vuodesta 1945, mutta kyllä mä ajattelen, että siinä on tosi monia monia sellaisia asioita, jotka resonoi tämän ajan kanssa ja jotka liittyy kysymyksiin tietysti just vallasta, mutta siitä, että miten yhteisö, joka pyrkii joko muodostamaan tai säilyttämään jonkinlaisen sellaisen muuttumattomuuden tilan tai sellaisen jotenkin staattisen, idyllisen tilan, niin helposti alkaa alkaa oireilla ihan vaan siitä syystä, että, että semmoinen tila on tavallaan täysin staattinen tila on mahdoton ja ja kyllähän, niin kun, no tietysti on, on nähtävissä, nähtävissä ympäri maailmaa, että koko ajan tällaisia vallankumouksia, jotka, jotka syövät lapsensa, niin niitä tapahtuu. Ja ylipäänsä niin tasa-arvo harvoin jakaantuu niin, että tasa olisi kaikille yhtä tasa-arvoista, vaan aina jotkut ovat tasa-arvoisempia kuin toiset.
0: Kuten tuossa kirjassa sanotaan. Kuten
1: kirjassa sanotaan, kyllä. Joo.
0: No, tota, George Sorvelin eläinten siis alkutekstinä nimellä Animal Farm vuonna nel- 1945. Teakin viidennen vuosikurssin opiskelijat ja virolainen ohjaaja Johan Ulfsak esittävät Parakaa Kiertueella näytelmää, joka ammentaa materiaalia William Goldingin klassikoromaanista Kärpästen herra. Se on vähän myöhemmin julkaistu vuonna 1954, mutta siinä tällaiset englantilaiset koulupojat asuvat keskenään autiolla saarella ja syntyy kaksi leiriä, jotka kamppalevat vallasta ja vähitellen pojat muuttuvat villi-ihmisiksi ainakin toisen leirin puolella. Eli Vähän tätä valta teemaa on myös muualla teatterissa tällä hetkellä. Juttelin perjantaina tuon näytelmän dramaturki Ronja Louhivuoren kanssa, ja hän sanoi, että hän yrittää tällä tulkinnallaan kritisoida tätä Goldingin tekstiä tai sellaista tulkintaa, että vallan korruptio se seuraa siitä, että ihmisluonto pääsee valloilleen ja ihmisen pahat vietit pääsevät valloilleen. Hän sanoi, että pikemminkin sivilisaatio on se, joka korruptoi, Ihmisluonto ja ihmiset eivät ole pahoja, vaan sivilisaatio, ikään kuin ruokkiin sellaista johtaja kaipuuta. Mm. Pitkä pohjustus, mutta kuitenkin, mitä mieltä itse olet Linda Valgeri, että tekeekö ihmisestä huonon vallan käyttäjän, kulttuuri vai ihmisen sisäinen luonto?
1: Kyllä, mä ajattelen, että se on kulttuuri. Kyllä mä ajattelen, että ne on ne, ne tavallaan rakenteet ja mallit, jotka, jotka meillä on totta kai niin kuin ihmiset on erilaisia ja meissä on monia, monia puolia ja viettejä, mutta musta se on kauhean jotenkin ankea ajatus, että se lähtisi, että se on joku semmoinen dempattu, dempattu meissä, joka sitten pääsee esiin. Mä kyllä mä ajattelin, että se on nimenomaan huonoilla rakenteilla ja, ja niin kuin niin sinänsä jo sivilisaation kautta, kun, kun se tota, meille muotoutuu ne äh, niin kun tavat haluta valtaa, käyttää sitä, äh, miten, miten niin kun on, niin se on mun mielestä rakenteellinen kysymys.
0: Eli ihan sinänsä ei ole paha.
1: Ei, ei se, Eikä välttämättä hyväkään, niin, mutta monen. Ja, ja toi on niin kun, Me ollaan tämän meidän esityksen tota, synty, syntyprosessissa paljon pohdittu myös tuohon liittyen esimerkiksi sitä, miten tiettyihin eläimiin halutaan proisoida tiettyjä inhimillisiä piirteitä, tai just sitä, että siat nyt tuossa ovat jotenkin mm. sitten nämä älykkäitä kun ovat, jotka ottavat vallan, mutta että tavallaan myös tämmöisiä niin kun eläinkuvastoja ja, ja se, semmoista niin kun halua, Haluaa jotenkin tyypitellä ja nimenomaan sitä kautta yksinkertaistaa jotkut piirteet niin kuin pahoiksi tai hyviksi. Ja se on niin kuin, kyseenalaistamme voimakkaasti sitä, että että juuri että ei, voida, ei voida sanoa, että asiat on niin yksilotteisia.
0: Niin, periaatteessa Joo. aika yksinkertaista, että ne, jotka sinne degeneroituvat tämän vallankäytön kanssa, ovat nimenomaan sikoja. Joo joka on helppo etukäteen kyllä, ajatella kyllä. ikään kuin saastaiseksi eläimiksi, <laughs> niin. <laughs> mutta Suomessa vietetään parakaa eläinten viikkoa, joka alkaa huomenna ja sitten viikko siitä eteenpäin. Ja t- tänä vuonna viikon teemana on hevonen. Ja on vaikea kuvitella hevosten vallankumousta.
1: Niin, vaikka siis itse asiassahan... Orvelilla tämä koko, koko tota, niin, niin idea eläintävallankumoukseen kuulemma on lähtenyt siitä, että se on nähnyt äh, englantilaisella maaseudulla, kuinka pieni poika ajaa isoa työhevosta. Ja sitten se on miettinyt, että jos tämä iso työhevonen tajuaisi oman voimansa ja, ja ryhtyisi kapinaan, niin ihmisille ei olisi mitään tekoa siinä. Eli tavallaan, että siinä on semmoinen niin kuin voima ja jotenkin energia ladattu, että kyse on nimenomaan siitä, että haluaako, tuleeko tietoiseksi siitä omasta, omasta niin kuin mahdollisuudestaan valtaan ja vallankäyttöön ja rupeako sitä käytetään. Että sinänsä uskon kyllä, että jos hevoset oikein, oikein innostuu, niin se on aivan, aivan mahdollista sekin.
0: <tos> ne, joskus olen kuullut sellaisen teorian että jos antiikissa kaikki orjat olisi puettu samanvärisiin paitoihin, ja olisi tiedostanut sen, että heitä on valtava määrä. Niin ja olisi tiedostettu Joo. se voima, mikä on, mutta kun niin ei tehty, niin mitä ne tapahtunut? Mitä ne
1: tapahtunut? Aivan, mutta toki liittyy juuri tähän rakenteelliseen kysymykseen, tehdäänkö asioita näkyväksi vai, vai onko ne vaan sellaisia, jotka on meidän kulttuurissa ja yhteiskunnassa ja systeemissä ja hyväksytäänkö me ne sellaisinaan vai, vai tullaanko niistä tietoisiksi. Ja mä ajattelen, että se oli ehkä semmoinen niin Orwellin isoteesi, ja kyllä mä ajattelen, että se on varmaan se, mitä mekin halutaan, halutaan niin kysyä tässä meidän, meidän esityksessä. että millä lailla me olemme tietoisia jotenkin omista valinnoistamme ja niistä rakenteista, niistä kuvista, jotka jotenkin, jotka meille opetetaan ja joita sitten lähdetään toistamaan.
0: Ohjaaja Linda Wahlgren, torstaina siis ensi ilta, Farmi, ryhmäteatterissa. Kun te olette tehneet tätä näytelmää, niin onko se ohjatessa, onko tullut keskusteltua ainoastaan siitä, että mihin kukakin asemoituu, miten replikoidaan, mitkä ovat jännitteet vai... Oletteko puhuneet sitten erikseen myös ihan vallasta, että miten valta toimii?
1: Ollaan puhuttu vallasta ja ollaan ylipäänsä, tämä on, on todella siis niin kuin ryhmälähtöinen ryhmäteatterissa, kun ollaan, että todella paljon keskusteltu noista teemoista ja sisällöistä, mitä meidän esityksessä on haastettu, lähetty miettimään tavallaan omaa suhdettamme sekä tietysti Orwelliin, mutta suhteessa historiaan, suhteessa valtaan, suhteessa yhteisöön, siihen niin kuin, miten toimii, kaipuu tai johonkin nostalgiaan tai, tai niin kuin tämmöiseen idylliseen tilaan, joka aina, aina jotenkin rikkoutuu.
0: Kultaaikaan,
1: niin, Kyllä, on Oletettuun kultaaikaan, jota ei välttämättä koskaan, koskaan ole ollut olemassakaan vaan, mutta joka kuitenkin on joku se ihanne, ihanne, kuva. Ja, ja, ja näin, että jotenkin tuntuu, tuntuu, että se on ollut todella niin kuin, isosti läsnä ja että se linkittyy myös vahvasti just siihen tavallaan kysymykseen siitä, että millaista historiaa meille kerrotaan, mikä meidän suhde siihen on, niin määrittää hyvin paljon sitä millaisia toimintamalleja tai, tai jotenkin ylipäänsä millaista elämää päätetään, päätetään ruveta niin kuin, elämään ja miten toimia suhteessa toisimme. Että kyllä to on ihana ja keskusteleva ja hyvin niin kuin, älykäs työryhmä, että tuntuu, että siellä on paljon... paljon niin kuin, ollut, ollut mielipiteitä ja, ja kysymyksiä tämän suhteen.
0: No mitäs kun sanoit tuossa, että te, oliko se lukio tai koulu jäs ekoja kertoja luitte? Niin, tähän paljon luetaan lukiossa. Oliko siellä jotain sellaista naivia, että te koitte, että tämä on kyllä tosi vanhentunutta, ei, että ei oikein no, s- toimi? Niin.
1: No se, se on ehkä se, että se on, se on niin tietoisen naivi, kun se on jotenkin, tai tuntuu, että mä luulen, että Silloin se on ollut, se piti olla helppo kääntää ja jakaa, jakaa massoille se teksti, että kyllä mä luulen, että Orvel on tehnyt siinä hyvin tietoisen valinnan ja se siellä härnääkin nyt, että mm. että, että ei me voida tällaista tavallaan kaikki tietävää kertoja ääntä tänne ottaa, että tämä täytyy tehdä jotenkin toisin, mutta, mutta onhan se hirveän toimiva allegoria ja sinänsä niin kuin täyttää tehtävänsä täysin ja sehän on niin kuin faabelin muotoon myös, myös kirjoitettu ja ne on usein sekä, sekä niin kuin moralisoivia että naiveja, mutta mutta se peruskysymys sieltä ehkä edelleen tuntuu jotenkin oleelliselta ja myös se muoto, että kyllä se on ollut niin kuin hyvää, hyvää painia, mitä sen juuri tämän niin kuin naivismin kanssa ollaan, ollaan tuolta käyty ja kyllä se niin kuin varmaan myös siinä esteviikassa osittain näkyy.
0: No, kerro tuossa ihan haastattelun alussa yhden oman esimerkin siitä, kuinka on epämiellyttävällä tavalla käytetty valtaa sinua kohtaan. Miten valtaa pitäisi käyttää? Mikä olisi tapa?
1: No varmaan harkiten, tai, tai jotenkin se on hankala, hankala kysymys ylipäänsä, koska valtaa on niin monenlaista. Ainakin se, että, sitä, että olla tietoinen siitä, milloin itse käyttää valtaa ja keneen sitä käyttää.
0: Mitä pidät mielessä, Joo. kun ohjaat?
1: No ainakin sen, että, että yrittää... Yrittää niin kuin kysyä ja ehdottaa ja huomioida sen, mitä, mitä niin kuin näyttelijä esimerkiksi tekee ja tarjoaa, että ei lähde ajamaan yli tai torppaamaan tai, tai olemaan vastaamatta kysymyksiin, vaan se, että, että yrittää löytää yhdessä tapa, tapa työskennellä ja tehdä niin kuin ko- kommunikatiivisesti, eli tavallaan purkaa se oma... Oma valta siinä tilanteessa sellaiseksi, että tuntuu, että nyt me tehdään tätä yhdessä, vaikka, vaikka mä katsonkin sitä ulkopuolelta ja sinänsä mulla on se on niin kun oikeus ja velvollisuus sanoa, miltä asiat näyttää. Mutta tohon se varmaan liittyy, että, että niin kun, pyrkiä, pyrkiä yhteistyöhön, mutta kantaa vastuu hmm. silloin, kun, kun tavallaan vastuu sinulla on. <lacht> Tämä, että valta ja vastuu on tosi niin kun, linkittyneitä myöskin.
0: Farmin ensilta torstaina 60. Linda valkreen vielä lopuksi. Mitä toivot, että tämä näytelmä vaikuttaisi katsojiin?
1: No, mä toivon, että, että ihmiset lähtivät sieltä ainakin niin, että ne on saanut jonkun ajatuksen tai kokemuksen, jota, jota niillä ei välttämättä ole ollut, tai joka on yhtäkkiä joku just muistuma jostain, jostain kultaajasta. Toivon, että, että se herättää, herättää ajatuksia ja kysymyksiä. Suhteessa siihen, että just mi- millaisessa maailmassa ehkä, ehkä elämme, millaisia rakenteita siinä on ja, ja tietysti toivon, että se myös viihdyttää ja tuntuu myös niin kuin emotionaalisella tasolla, mutta ehkä niin, että, että se jättää, jättää enemmän kysymyksiä kuin antaa vastauksia, koska mä luulen, että siitä on enemmän hyötyä.
0: Kiitos keskustelusta.
1: Hmm. Kiitos paljon.
0: Sitten teatteriin Kuopioon. Kuopion kaupungin teatterin Kasanova on kuusikymppinen nainen, joka himoitsee. Lea Klemola sanoo, että Kasanova on metafora rakkauden kaipuulle, elämän nälälle ja kuoleman pelolle. Hänen mielestään seikkailija- ja valloittajahahmon kiinnostavimmat vaiheet liittyvät vanhenemiseen. Ja siihen ristiriitaan, miten Kasanova näkee itsensä ja miten muut hänet näkevät.
2: Tämä suhtautui rakkauteen tämä näytelmä vähän niin kuin rakkaus olisi joku henkilö. Henkilö, joka, jota me kaikki tarvitaan, joka voi haavoittaa pahasti, saadakseen rakkautta, voi niin kuin, ajautua esiintymään toisena kuin on, vaikka kasanuovana. Se on tavallaan näytelmä myös niistä monista rooleista, jota ihminen esittää itselleen esittää toisilleen, ja sitten myös siitä niin kuin, hirveästä, niistä toisista kasvoista, rumista, hävettävistä, huonoista, typeristä, oksettavista, jota ei halua näyttää kenellekään, jotka rakkauden arvosia. Ja tavallaan se, mä itse ajattelen jotenkin näin, että se paras tapa kertoa Tästä aiheesta on laittaa pääosaan vanheneva nainen.
3: Miksi haluat nimenomaan kertoa tästä aiheesta? Mistä minä tiedän? Mitä,
2: mitä, muuta, <laughs> mitä, mitä muita aiheita on?
3: Olemassa tää, kuin.
2: Tästä, tästä, tästä samasta aiheesta jo 700 näytelmää. <laughs> <laughs>
3: ja siinä aina riittää ammennettavaa. Niin,
2: siinä on tää ruumiillisuus on myös niinku hirveän oman, oman teatterikäsityksen ytimessä. Se, että, kun, että oma taidekäsitys lähtee siitä, että sitä kertoo niin kuin aina virheestä, siitä, siitä, niistä asioista, joita, jota, tota niin, joiden suhteen kokee olevansa yksin tässä yhteiskunnassa tai yksinään, että josta on vaikea puhua millään muulla tavalla kuin tota, niin tekemällä niistä esityksiä. Tavallaan, että taiteessa se virhe on kuitenkin aina kiinnostavaa ja sen paljon virheellisempää on vaikea löytää kuin vanhainen nainen se on ja traagista, että minä olen ja lähteä kotiin, kun mä kuulin, että minä olen right puuma naisista, yli saatana. Niin, että mitä?
3: Eihän tämä ole ollenkaan.
2: niinku tavallaan tuo, että miten määritellään vanhenevan naisen seksuaalisuus esimerkiksi, että ihan 40 vonkaava mies ole mikään tiikeri tai käärme. Mutta siis nainen, joka haluaa seksiä ylittää selkeä kun se on 27, niin se on välittömästi määritelty jonkun tyyppiseksi raatelijaksi. Niinpä. Että se on hirveän niin poissulkevaa, niin kuin, niin kuin toiseksi tekevää ja tota, kategorisoivaa. Että juuri siksi se on niin kuin, vaikeaa ja herkullista ja haastavaa, että, että antaa siis naiselle sielu ja ruumis ja rakkautta. Pystyykö tähän aika ottamaan vastaan tällaisia kasanovaa naisia? Kyllä ainakin minun esitysten yleisö <lain> <lain> osa niistä. Ehkä pieni osa, mutta totta kai ihminenhän on ihan samanlainen. Ehkä tämä aika tietysti on sillä tavalla niin kuin suhteessa siihen virheellisyyteen, niin, niin itestä tuntuisi hirveän raskalta, mutta mä on tietysti itse ikivanha kohta ja tota, niin, niin elänyt sellaisen ajan, jolloin ihmisillä ylipäätänsä oli enemmän yksityisyyttä. Että en tiedä, miten olisin itse selvinnyt tästä ajasta edes nuorena, missä pitää niin varhain brändätä itsensä. Hmm. Ikään kuin ihan valita, koko ajan olla toimittamassa erilaista kuvamateriaalia itsestään, kaiken maailman virtoihin, ihan joka ikisen kansalaisen, minä siinä ja tässä ja tuossa tilanteessa. Että tota, kuitenkin koko elämänsä halunnut vaan, että kukaan ei pääsisi käsiksi, että ei voitaisiin määritellä jonkunlaiseksi, vaan että olisi ikään kuin mahdollisuus olla ihminen ihan kokonaan. Niin en tiedä, miten tästä ajasta olisin selvinnyt nuorena.
3: Lea Klemola, kuka
2: on tämän Kyllikki-Lallan esikuva? on no varmaan monia. Yksi on muun muassa kylikki-villa. Monia sukulaisia, tuttuja, romaanihenkilöitä, itse Kasanova. Siinä on, se on tavallaan kimppu erilaisia tota niin, mielikuvia ja ominaisuuksia, ja sillä ei ole mitään yhtä, yhtä tiettyä esikuvaa.
3: Mikä kyllikki
2: villassa oli jotenkin sellaista, mikä, mikä sua kiinnosti? Se jatkuva seikkailu, se matkustaminen, se, että hän meni siis näillä rahtilaivoilla ja käänsi. Ja tota niin, yksin pitkään niin kuin täysin tavoittamattomissa, ja kuitenkin ne matkapäiväkirjat on niin hirveän pitkälle sitä siis sen selkäkivun kuvailua, sen reissusalamisen tunnelma. Tämä, kun tämä näytelmä, ikään kuin joskus miettinyt, se, että sitä voisi kertoa ikään kuin että se olisi niin kuin matka, että sen päähenkilö, joka lähtee matkalle elämänvirtaja, sillä on matkakumppana seksi ja kuolema. Ja sitten se toivoo, että sen reissun jälkeen se voisi kuitenkin vielä jotenkin palata avioliiton ja tota että se, tavallaan, että se niin kuin, tavallaan reissussa oleminen on ikään kuin semmoinen metafora koko elämälle, ainakin mitä tämä mun päähenkilö toivoo, että hän voisi, niin kuin, kun alkaa näytelmän harjoitukset, niin lähteä ikään kuin reissuun, missä hän voisi tota, niin, niin sanoa elämälle kyllä, tervehtiä tällä ilolla kaikkea eteen tulevia tapahtumia, että tarvitsisi koko ajan vaan olla huolissaan siitä, että pysyykö housut jalassa. Että tota, kyllikkivillä olisi, oli se, se teko oli fantastista luettavaa niistä kirjoista koska, kirjoista, koska se pääasiassa järjesteli tavaroitaan ja huolehtii selkäkivustaa.
3: <totipäätä> <tipäätä> Tätä näytelmän kyllikkiä syytetään seksuaalisesta häirinnästä. Ja no, näytelmästä paljastuu kuitenkin, jos sen verran saan nyt tässä paljastaa. Tämä että, että on tämmöinen ehkä vähän hätiköidusti tehty syytös. M- mitä kelloja sä kävit läpi Lea silloin, kun sä halustat kirjoittaa tämmöistä, että naiseen kohdistuu syytös seksuaalisesta häirinnästä?
2: Munhan täytyy sanoa, että minulla ei mitään suurta seksuaalista häirintää. Tää mä olen sen ikäinen, että minä ilo- ilolla tervehdin kaikkea seksuaalista häirintää, mitä miehet minua kohtaan harjoittavat. <laughs> että tota, että tervetuloa vaan minut itse ja saa kyllä tuijottaa, jos haluaa. <laughs> niin, mutta tota, se on siis vaan siis niin kuin selkeä kuva sille jollekin, mitä on tapahtunut, niin kuin selkeä merkkipaalu. Se on niin jotain selkeää, jota on voinut tapahtua. Mä yritin saada sille jonkun selkeän ilmenemismuodon, niin kuin tälle hänen tota, niin, niin, rakkauden kaipuullensa, että mikä se on se äärimmäinen piste, mikä se on voinut mennä. Siksi se tuli se seksuaalinen häirintä, että sen jälkeen on myöskin voinut joutua sairaslomalle ja ja työhönpalaaminen tuottaa tiettyjä vaikeuksia. Se myöskin ikään kuin toi kun siitä on tullut joku tämmöinen niin varoitus, hän on, niin, niin, niin yritys pitää itsensä kurissa hillitä tätä luontoaan. Jaksin. Se on ihanaa, kun ne, meillä on näyttömiehiä tota, niin, näyttämöllä. Siis oikeita näyttömiehiä, jotka oikeasti tekevät töitä, niin he ovat myöten, ikään kuin niin kuin myös tässä esityksessä näyttämämiesten roolissa. Mm. Niin se on hirveän mielenkiintoista kyllä, kun tämä se ja pitkään, joka, näytte, pitkä, joka näyttelee tätä kyllikilallaa, kun se kohtaa nämä näyttämämiehet, joita se on puristellut tuota. Se on, se on erikoinen tilanne, että mitä siinä katsojana itselläkin liikkuu päässä. Että mm. tota, millä tavalla se oikein on noita miehiä häirinnyt ja millä tavalla se, no, se on niin kuin haavoittanut ja mikä siinä on niin loukannut. Sehän on eri asetelma, mm. kun se on näin päin. Mm. Ju- Mutta ju- sehän tietysti juurneet. vaatii aina valtaa, että, että se ei olisi mm. voinut häiritä niitä näyttelijänä. Mm. Vaan sillä on täytynyt olla sellainen lyhyt käynti johtajana, jolloin niillä on, joku, niin kuin, että on pelottavaa sanoa ei, koska saattaa kenties... Menettää jotain. Miksi vanhuus on susta kiinnostavaa? Miksi ei olisi? Mik, 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 miksi nuoruus on kiinnostavaa? Ehkä sen takia, että nuoruudessa ei ole mitään kiinnostavaa. Semmosessa nuoressa, joka on vajaavainen, ylipainoinen, vammainen, kokee jollakin tavalla olevansa ulkopuolella, mutta koska virhe ylipäätään on taiteessa kiinnostava, se koko taiteen lähtökohta, semmoinen esitys, jossa niin hyvännäköiset ihmiset esittävät taitojaan, niin se on, sehän ei ole siis taidetta, koska taide lähtee aina virheestä. Siitä, että minä kerron sinulle, minkälainen minä olen, ja että paljastaa itsensä. Kyllähän upean näköinen ihminen, joka laulaa kauniisti, voi myöskin tehdä taidetta, mutta ei, jos se menee esittelemään taitoja, jos se menee paljastaa itsestään sitä, mikä se tarvitsee toista ihmistä muutenkin kuin ihailijaksi. Niin tota, vanhuus on loputon, kaikkineen kremppoineen, kipuineen, kuolema on niin lähellä. Ja tota, niin koko se sitten se se, se haavoittuva vartalo. ja sinne panssaroitu nuoren ihmisen keho, tai energisenä joku risun kanssa pyyhkii pitkin näyttämöön, niin kuka sitä jaksaa katsoa. Minä en jaksa.
3: Lea Klemola, onko tämä näytelmä, vaimoni Kasanova, niin näytelmä nyt sitten vanhenevalle teatteriyleisölle?
2: Mä en ikinä osaa ajatella tuolla tavalla. Mutta on kysytty näitä ikärajoja ja minä olen sitä mieltä, että sinne voisi hyvin tulla. Siis oikein hyvin sopisi mun mielestä. Nykyään kaikki on niin perversia, että sä et saa, anteeksi no, mä kiloina, mutta että Facebookissa saa näyttää tota niin, niin mainostaa siis naisteilla rintaliivit päällä. Että siis, että tämä on niin perverssi tämä aika. Mun mielestä tätä tapa oikein hyvin siis tuollaisille murrosikäisille, jotka ovat niin oman seksuaalisuutensa kynnyksellä, jossa tota, niin koko ajan vertaillaan ja ikään kuin se mielikuva seksuaalisuudesta on jotain, että se on jotenkin täydellistä ihmisten puuhaa. Tätä meidän seksiä on niin virheellistä, että oksat poijas. Että, tota, mä, en, mä teen sitä kaiken itselleni, itse, it, että siis en mä niin kuin ikinä ajattele tota, noita ikäasioita. Ikä- mä en usko, että on olemassa ketään vanhenevaa yleisöä. Mitä ne sitten on? No, minun kaltaisia, siellähän on kaikenlaista porukkaa. Mun, mummothan on fantastisia, jolle ne esittää semmoista kunnon mummua bussilastissa muille oleville mummoille. Nehän, siis Mummuthan nyt on nähnyt pikkusen vaikka mitä. Kun mitä mä voisin ajatella? Tuota, mä en osaa kuvitella itseäni fiksumpaa ihmistä, koska kukaan meistä ei pysty, koska mun rajat loppuu siihen. Mä en voi tietää, minkälainen on mua fiksumpi ihminen. Jos mä rupean ajattelemaan, että... Se on niin kuin, okei, työssä käyville mummoille tai työssäkäville työssä 45-vuotiaille. Niin silloin minun pitää välittömästi alkaa niin rajamaan niistä pois jotain, että on, että on vähemmän huumorin jos joku niin niin kuin minä. Minun pitää vain kuvitella niin jollakin tavalla kapeammiksi ja tyhmemmiksi kuin itseni, jotta mä voin. Ja se on musta aivan mm. perversia. Mm. Siis eri asia on sitten lapset, totta kai. Siis, että siis ihmisten kolmenvuotiaille, kuusvuotiaille, kahdeksanvuotiaille, tämmöisiä siellä on totta kai. Mutta tuosta murrosiasta ylöspäin, niin tota. Se on niin yksilöittävärisiä eroja, ei tuommoisia niin kohderyhmäeroja.
0: Lea Klemulaa haastatteli Anu Heikkinen. Haastattelu löytyy myös verkkojuttuna Kulttuurikoktailin nettisivuilta. Vaimoni Kasanova näytelmää esitetään Kuopion kaupungin teatterissa koko loppuvuoden.
4: Kultakuume.
0: Kuuntelette Yle Radio tästä juontaa Jakke Holovas. Olemme kuulleet kahta teatterialan naista, ohjaaja Lea Klemola ja Linda Wahlgren. Wahlgrenin kanssa puhimme vallasta. Klemola puolestaan pohdiskeli tuossa vanhenevaa Kasanovaa, valloittajaa, joka ikääntyy. Tässä kultakuumessa vielä tiedossa yksi teatterijuttu. Noin 12 minuutin kuluttua asiaa kansallisteatterin näytelmästä 60. Näytelmä kertoo sekin ikääntymisestä, mutta tällä kertaa naiskoomikosta. Stand-up-koomikko ja käsikirjoittaja Kaisa Pylkkäinen on käynyt katsomassa esityksen ja kertoo, mitä ajatuksia se hänessä herätti. Mutta nyt kuultakuumeessa kurkistetaan kulttuurilehtiin. Studion on tullut toimittaja Sari Möttönen. Mikäs lehti tällä kertaa nappasi?
5: No tällä kertaa nappasi kirjallisuus- ja kulttuurilehti Särö. Ja itse asiassa törmäsin siellä tällaisen niin mielenkiintoisen juttuun, etten tästä eteenpäin päässyt. Tämä oli Kalle Lampela. Kuvataiteilija ja yliopiston lehtori Lapin yliopistosta on kirjoittanut jutun otsikolla luopumisen vaikeudesta. Tämä juttu kysyy, että voiko kuvataiteilija ottaa lopputilin. Lampela on koonnut tähän artikkelin tarinoita eri lähteestä ja hän kirjoittaa näin. Kun taiteilija lopettaa, hän arkijärjen mukaan katoaa taidemaailmasta. Kuvataiteilija lakkaa pitämästä näyttelyitä, muusikko vie instrumentin varastoon. Eikä näyttelijä enää nouse lavalle. Lopettamisessa on paljon tarkastelemisen arvoista. Kuvataiteilijoiden lopettamiselleen antamat syyt kertovat usein taiteilijan työn karusta puolesta sekä taidemaailman rakenteista ja toimintamalleista. Lopettavat taiteilijat haluavatkin usein lopettaa juuri institutionalisoituneen taiteilijuutensa. Eli toisin sanoen lopettaminen on suhteellista, suorastaan vaikeaa. Taiteilijuus istuu lujassa. Ja Spike-lehden nuori Yhdysvalloista Berliiniin muuttanut taiteilija Nick Kosmas vastaa kysymykseen, miksi päätit lopettaa urasi nuorena ja menestyvänä taiteilijana. Päällimmäisenä oli kimppuhuolia. Kosmasista tuntui, ettei hän kyennyt enää selittämään ventovieraalle varmuudella, mitä oli tekemässä. Hän tukahtui mahdollisuuksien paljouteen ja kaipasi jonkinlaista menetelmää vaihtoehtojen arvioimiseen. Hän myös kärsi huijarikompleksista. Toisin sanoen pelkäsi, että kuka tahansa hetkenä minä hyvänsä huomaisi, että siinä mitä hän teki ei ollut mitään järkeä. Jatkaakseen taiteen tekemistä sen jälkeen, kun on menestynyt kohtalaisesti, taiteilijalla tulee kosmasin mukaan olla sopivasti lahjoja, egoa ja käytännön ymmärrystä. Ja hän jatkaa, taiteilija voi selviytyä vain, jos pysyy taidekuplan sisällä, hakee apurahoja opettaa, saa mahdollisesti julkisia tilaustöitä ja niin edelleen. Taidekuplan sijaan Kosmas halusi toimia oikeassa maailmassa, jossa kilpailua on enemmän ja yleisö laajempi. Uh, Artsi-nimisellä taiteen monipalvelualustalla päätoimittaja Alexe Gotthard kirjoittaa seitsemästä megaluokan taiteilijasta, jotka vetäytyivät taidemaailmasta, mutta eivät kahta lukuun ottamatta lakanneet tekemästä taidetta. Cothard aloittaa antitaiteen isästä Marcel Duchampista, joka siirtyi taiteesta shakkiin, mutta teki 20 vuotta teostaan Étant donné salassa taidemaailmalta. Tiesitkö, Jakke, tuota, että Duchamp vaihtoi taiteen shakkiin?
0: En, ihan mielenkiintoista vessanpönttien tekemisen ohessa tällaistakin.
5: Näin on. Öö. Vuonna 2010 kuvataiteilija Paula Tella kirjoitti puolilehdessä toisenlaisista urista, eli elämän urista, jossa taiteilijuus päättyi. Jari Jussi Voijala ajautui armottomaan työkierteeseen, joka johti stressaantumiseen ja lopulta työuupumukseen. Hän sai hyvin kohdeapurahoja taideprojekteihin, mutta ei työskentelyapurahaa, joten toimeentulo oli hankittava opetustöillä. Työn ja perhe-elämän yhteensovittaminen johti taas mentaalisiin ristiriitoihin ja tuntemuksiin, että oli aina väärässä paikassa. Työhuoneella hänestä tuntui, että hän laiminlöi perhettä, kun kotona taas tuntui, että pitäisi olla työhuoneella. Voi olla alkoi myös rasittaa suomalaiseen kuvataidemaailmaan istutettu artisti maksaa toimintaperiaate. Otettiinpa mikä tahansa konteksti suomalaisesta kuvataidemaailmasta, taidemuseo, galleria tai jokin taidetapahtuma – Taiteilija on lähes poikkeuksetta ainoa henkilö, joka ei saa työstään palkkaa. Palkkattomuutensa lisäksi hän maksaa siitä, että saa työnsä esille. Voi olla tosin sanoa, että ei ole lopullisesti päättänyt, että ei enää tekisi mitään taiteeseen liittyvää. Taiteen harrastaminen tuntuu hänestä hyvältä ajatukselta. Lampela tosiaan esittelee tässä artikkelissa yhteensä noin kymmenen lopettanutta taiteilijaa. Ja summaa lopulta. Lopettamisen takaa löytyy monenkirjavia yksilöllisiä syitä ja kokemuksia, mutta oman osansa näyttelevät myös taidemaailman muuttuneet rakenteet. Ammattiidentiteettien hälveneminen ja mediahuomio ovat muuttaneet taiteen käytäntöjä perinteisistä käsityöläistaiteilijuksista enemmän kekseliäisyyteen ja eräänlaiseen mediatemppujen tekemisen suuntaan. Taiteilijuus ei kuitenkaan välttämättä lakkaa. Luovuus ja keksiliäisyys, kun voivat kukkia myös paikoissa, jonne institutionaalisoituneen taidemaailman edustajat eivät edes ymmärrä katsoa.
0: Kiitos, Sari Möttönen. Jäi mieleen vielä tuo huijeri-kompleksi, kun sanoit, että siinä mitä tekee, ei ole mitään järkeä. että on tällainen tunne. Itsestäni tuntuu, että se on ihan perusterve asenne ihmisille silloin tällöin. Osoittaa suhteellisuuden tajua, mutta kiitos, Sari. Huomenna järjestetään kolmatta kertaa vuotuinen World Ballet Day, eli maailman bal- balettipäivä. Lontoon Royal Ballet on kutsunut mukaan kymmenen ryhmää, mukaan lukien Suomen, Viron, Hollannin, Puolan ja Norjan kansallisbaletit, Laskaalan baletin, Ruotsin ja Tanskan kuninkaalliset baletit, Stuttgartin baletin ja Viinin, valtionopperan baletin. Puolimessa on Suomen kansallisbaletin viestintäsuunnittelija Jussi Iltanen. Tervehdys.
4: terve.
0: Verkosta voi seurata suoratoistona 20 tuntia suoraan lähetystä ympäri maailman. Lähetys alkaa Suomen aikaa kello 05 Australian balletista. Miksi järjestetään tällainen maailman balettipäivä?
4: No, tämä päivä on saanut oikeastaan alkunsa neljä vuotta sitten. Silloin Lontoossa Royal Ballet järjesti sellaisen päivän, että YouTubeista pysty seuraamaan sen yhden päivän ajan yhdeksän tuntia suoraan lähetystä, eli tavallaan heidän koko työpäivä oli seurattavissa YouTuben kautta. Ja tämä alkuperäinen heidän lähetyksensä oli todella suosittu, sitä katsottiin ympäri maailmaa, ja, ja siellä oli tietysti paljon mielenkiintoa nähdä, nähdä kulissien taakse sitä tanssijoiden työskentelyä ja mitä kaikkea muuta siellä tapahtuu, ja koska se oli niin suosittu, niin sitten lähdettiin kehittämään tämmöistä maailmanballettipäivää, jossa sitten seurataan sitä mukaan, kun päivä siirtyy pitemmälle, niin siirrytään aina sitten yhä lähemmäs ja lähemmäs niin, että lähdetään sieltä Australiasta ja päällytään sitten illalla myöhään San Franciscoon.
0: No mitä ihmiset näkevät, kun he katsovat näitä ballettitanssijoita harjoittelemassa? Kuvaile vähän, mitä siinä tapahtuu.
4: No jokaisella ryhmällä, näillä viidellä pääryhmällä, jotka tässä varsinaisessa päälähetyksessä on, niin... Heillä käytännössä alkaa aina se oma osuus niin, että siellä on aamupäivä, jolloin alkaa aina ballettitanssijoiden päivittäinen aamutreeni. Ja näitä aamutreenejä seurataan, se on yleensä semmoinen noin puolentoista tunnin treeni, niin niitä seurataan silleen, että siellä periaatteessa voi vaikka ballettiharjoistajat itse kotona sitten siinä treeniä tehdä mukana, jos, jos sillä tuntuu. Ja sitten sen aamutreenin jälkeen aina siirrytään erilaisiin teosharjoituksiin, eli siellä... Siellä kun, kun katsotaan näitä, näitä isojen ryhmien lähetyksiä, niin siellä näkyy sitten monia tunnettuja tanssioita, tunnettuja koreografia harjoittamassa heitä ja niin poispäin. Eli jokaisella ryhmällä sitten aina, aina tämä oma neljän tunnin osuus, missä seurataan ihan sitä arkipäivää siellä ryhmässä.
0: No kun katsoo näitä, niin voiko oppia, mitkä ovat baletin erot eri maissa?
4: No mä luulen, että... Ää, Ihan, ihan niin kuin baletin eroihin ei välttämättä no ihan, ihan näin lyhyellä, lyhyellä vilkastulla pääse, mutta uskon kyllä, että aika hyvin näkee, näkee sitä erityyppistä kulttuuria, ihan siis äh, työkulttuuria, min, mi, minkälaisessa fiiliksessä toimitaan ja, ja esimerkiksi jos ajatellaan Bolshoi-ballettia Moskovasta, niin, niin äh, työskentelytapa on siellä niin kuin tiukempi ja ehkä vähän vakavahenkisempi kuin sitten taas länsimaisissa ryhmissä.
0: Ihan mielenkiintoista Suomen kansalaisen paletin viestintäsuunnittelija Jussi Iltanen. Mikä on Suomen rooli tässä?
4: No, meidät on tosiaan Royal Ballet Lontoosta kutsunut mukaan sillä tavalla, että me ollaan mukana tämmöisessä rinnakkaisessa lähetyksessä, joka tulee Facebookin kautta. Eli Facebookissa nähdään tämmöinen noin 20 minuutin live-lähetys täältä Suomesta, ja se alkaa Suomen aikaa kello 13.15. Ja se näkyy ihan tuolta kansallisopperan omasta Facebookista, eli facebook.com kautta operabaletti. Ja siinä lähetyksessä isännöi Kenneth Greve, kansallisbaletin taiteellinen johtaja, ja vie meitä katsomaan lumikuningattaren harjoituksia, ja sitten käydään ihan näyttämällä katsomassa meidän Liisa-Ihmemaassa perjantaina ensi saavan teoksen näyttämöharjoituksia, ja matkalla käydään myös katsomassa, että mitä puustoon kuuluu.
0: Suomen kansallispaletin viestintäsuunnittelija Jussi Iltanen, kiitos näistä tiedoista, ja tosiaan huomenna kello 13.15 kansallisoperan Facebook-sivulla, ja verkosta tuo sivusto löytyy, kun naputtelee nuo sanat worldballatday.com. Kiitos vielä. Kiitos. Kansallisteatterin näytelmä nimeltä 60 kertoo ikääntyvästä naiskoomikosta Tuutista, jonka ura on laskussa eikä uusiutuminen luonnistu. Stand-up-koomikko ja käsikirjoittaja Kaisa Pylkkänen kävi katsomassa tuon esityksen. Hänen mukaansa ikääntyminen ei ole koomikoille ongelma. Päinvastoin stand-upin saralla on vain hauskaa, jos esiintyjä on vanhaa, ruma ja läski.
6: No, mulla on jonkinnäköinen käsitys. Mä oon keskustellut tässä näytelmäkirjailija Veera Tyhtinän kanssa myös matkan Hän on käynyt klubeilla, klubeilla paljon ja kun olemme käsikirjoittajakollegoita, niin tuota, tunnemme entuudestaan, niin mulla on kyllä, kyllä jonkinnäköinen käsitys, että tämä kertoo tämmöisestä ikääntyvästä stand-up-komikosta, jonka ura on ikään kuin alamäessä ja tämä on sitten tätä elämäntragediaa, kun, mitä nyt no, aika monella komikolla peruselämä onkin. Että, tuota, ei, ei se niin hauskaa ole se arki, mutta siitä saa aina parempaa komiikkaa irti, Mutta mut katsotaan nyt, miten, mikä tämä verran näkökulma on, mitä, mitä hän on halunnut meille kertoa. Mä en ole varmaa, onko tässä ni- tarkoituskaan kertoa nimenomaan komiikasta tai, tai siitä maailmasta, vaan enemmänkin elämästä. Ja tämä on, on, on mielenkiintoinen puite sille, mitä on, kun nuoret alkaa mennä ohi vaaditaan puolesta että sun pitäisi väistyä. Mä en ole, on vähän semmoinen laji, että hirveästi on nuoria tekijöitä, mutta vasta kun alkaa olla kilometriä elämässä takana, niin ihmisillä rupeaa olemaan jotain sanottavaa. Niin yleensä mitä vanhempi komikko niin sen paremmassa nosteessa sen ura on. Että katsoo jotain ja muita tämmöisiä tämän hetken kuumimpia nimiä yhdysvalloissa, ne ei suikaa ole mitään kaksikymppisiä jäbiä, vaan ne on viisikymppisiä jantereita ja George Carlin monet muut, ainoa ihan sinne hautametreille asti, että tuota, Wanda Sykes, tämä Joan Rivers ja niin edespäin, kyllä näitä riittää. Että ei, tämä ei, mä en usko, että on lajina semmoinen, missä ruvetaan katsomaan ikään kuin, että aika ajaa ohi, vaan päinvastoin se tuo lisää näkökulmaa usein huomattavasti lisää sisukkuutta ja ärhäkkyyttä ehkä sinne lavalle, että kun tulee kilometrejä niin, niin tulee myös lisää rehellisyyttä. Tämä ei ole ehkä se niin tosielämässä se sellain missä ensimmäisenä ruvetaan sivuuttamaan, vaan jotenkin, että tätä oppii vasta, kun sitä on tehnyt ihan älyttömän pitkään.
7: Liittyykö naiskoomikouteen. jotain sellaisia piirteitä, erityisiä piirteitä, joita me voitaisiin esimerkiksi yrittää tarkastella tuolla teatterissa?
6: No joo, kyllä se usein on, on jotenkin se, itsekin välillä siihen lipsahtaa, no ehkä juuri silloin kun lähtee puhumaan asioista, mikä itseään sapettaa, niin, niin on usein jotain naiseen kohdistuvaa asenneilmapiiriä tai nyt viime aikoina valkoisten miesten uhriutumista tässä maassa tai, tai tämmöistä, mikä on välttämättäkin sukupuolittunutta ja sen huomaa kyllä sitten, tätä. Et se heti tulkitaan semmoiseksi naiskomikaksi nice nyt on feminististä kannanottoja ja niin edespäin. ei, kun se on yhteiskunnallinen havainto, jonka joku mieskin voisi tehdä. Mutta saman aikaan se jotenkin herkästi lokeroidaan naiskomiikaksi. Nice Jos mies puhuu parisuhteestaan, se on komiikkaa. Jos nainen puhuu parisuhteestaan, se on naiskomiikkaa. Nice ja nyt ö, on, on kiinnostavaa nähdä, että mikä on ollut tämä lähestyminen näihin asioihin. Odotan innolla. Jokaisella esiintyvällä naisella on, on ulkonäköpaineet ja vaatimukset. Komiikassa se on ehkä helpointa, koska sehän on vaan hauskaa, jos sä olet ruma ja, ja silloin sä voit puhua sun epämuodostumista, sun epätäydellisyydestä. Se on yleisöllekin samastuttavampaa kuin se, että sun pitäisi olla niin kuin Hollywood-tähtityyppinen. Et kyllähän tämä nyt armollisin laji sen suhteen on, on naisille selkeästi, että et sehän on aina hauskaa, jos joku on vanha läski.
7: Eli lähdetäänpä nyt sitten seuraavaksi. Katsomaan teos kansallisteatteriin ja keskustellaan sitten sen jälkeen, että mitä sieltä jäi käteen.
2: Hei herkut. Hei te kaikki kummajaiset.
3: Ihana että te olette tullut tänne tänään. Mun nimi on Tuuti. Mä olen teidän kehto tänään. Tulkaa. Keinukaa. Niin mä todellakin siis kirjoitan nämä jutut etukäteen. Sanovat, että kyllä se jää mieleen, jos se on tarpeeksi hyvä. No vittu, kun ei jää. Mä oon 60. Hyvä, kun muistan hätänumeron ja pestä tuheron. Ehkä pienet väliä
4: Ja Ihan kauheasti ei ollut kään, Että joko sitä eläkettä pitäisi kumminkin miettiä.
7: No niin, Kaisa pylkkäinen. Nyt on näytelmä katsottu. Mitä, mitäs tästä jäi käteen?
6: Ää, aika paljon. Mä, mä tykkäsin oikeasti kovasti. Mä, mä, tota, eikä, että moni koomikko voisi olla sitä mieltä, että eihän tuo kuvasta meidän maailmaa ollenkaan täysin keinotekoinen asetelma ja muuta. Ehkäpä, mutta saman aikaan mä ymmärrän nämä draamalliset ratkaisut käsikirjoittajan oikein hyvin, että joskus pitää vähän oikea, oikoa mutkia suoriksi ja mutta kyllä se mun oon ilahtunut siitä, että se kertoo lopulta niin kuin stand-up-komikasta enemmän kuin mä osasin odottaakaan. Että et kyllä se kuitenkin siitä uudistumisvaatimuksesta, siitä itsensä uudelleen löytämisestä ja, ja samaan aikaan, kun se kertoo ikääntymisestä ja kertoo, kertoo tämmöisestä, kun, kun eläkepäivien lähestyessä rupeaa katselemaan elämänsä taaksepäin, niin sanotaan, että yleisin näytelmä, mutta samaan aikaan se, se myös itse asiassa erittäin hyvin oli Viera Tyhtilä tämän niin kuin, komikan maailman sinne tuonut mukaan, huolimatta siitä, että asetelma oli suomalaisittain varsin keinotekoinen.
7: Niin siis keinotekoista taisi ainakin olla se, että enpä ainakaan minä tiedä, että Suomesta löytyisi sellaisia stand-up-klubeja, jossa olisi tyylin kuukausipalkkainen vakituinen komikko iltaperänsä joo, joo. esiintymässä.
6: Juuri näin. Tällaista asetelmaa ei, ei, ei toki tästä maasta löydy, että kyllä jokainen komikko ihan jokaisen keikan bukkaa erikseen. Tai ei kellä niin ja ole muutoin kuin jos itse haustaa omaa klubia, mutta silloinkin yleensä on lähinnä MC-roolissa ja Illassa on useampi komikkoja.
7: Musta hauskaa, että miten. Tavallaan iso numero tuossa näytelmässä tehtiin nimenomaan tästä niin kuin uusiutumisen vaatimuksesta. Kyllä, se oli myös tilahduttava nähdä, että et
6: nimenomaan et, et tavalla, et se tarina oikeastaan rakentuisi sen ympärille. Et hän itsekin huomaa, että nyt ei enää auta mennä kertomaan vanhoja juttuja, vaan nyt, nyt pitäisi ruveta oivaltamaan se, että m- miten siitä omasta elämästä saisi sais irti mahdollisimman paljon, koska siis tavallaan se, että hän sanoi, että häpeä on, tämän lajin tärkein työkalu. Niin kuin se monella tapaa onkin. Se on hieno oivallus. Mutta se ei yksin riitä. Se pitää vielä siitä saada pitkä matka ennen kuin se on työstetty hauskaksi vitsiksi. Moni on sanonut, että komikon pitää itse olla riittäin käsitellyt joku vaikea asia ennen kuin siitä voi lavalla puhua. Vanha vitsi on, että teen komikkaa, koska mulla ei ole varaa terapiaan. Ja moni Koopikko ehkä kuulostaakin sille, että siellä puhutaan kaikki omat henkilökohtaiset asiat, mutta ennen kuin ne on hauskoja, niin silloin on, on melkein täytynyt käydä se terapia ensin.
7: Mutta uusiutumisen pakko stand up kanssa oli varmaan ihan totta. Niin, no ainakin jotenkin siis
6: ajan hengessä mukana pysymisen pakko. Sanotaan näin, että jos sä nyt meet kertomaan samantyyppisiä vitsejä, mitä, mitä kuultiin ehkä 80-luvun, ja sketsihuumorissa, niin ei ne ei enää naurata ihmisiä. Se aika, komiikka on kehittynyt hirveästi, ihmiset on nähneet paljon enemmän niiden vaatimustaso, yleisön vaatimustaso on kasvanut. Et onks näkynyt, ei enää naurattaisi ketään. Mä jäin miettimään, kun se mitä puhuttiin ennen tuonne menoa, siis tää naiskomiikka-kysymys, niinku niin sitäkin tuolla selkeästi sivuttiin, nimenomaan juuri vähän samaan tapaan kuin mitä mä sanoin, että, että tää päähenkilökin ärsyintyi siitä, että kun häntä tituleerattiin naiskomikaksi niin, niin, niin tota, samoin itseäni aina vähän. Suutuutta. Totta kai mä tiedän, että mä olen nainen, mutta sitten mä vaadin, että samalla tavalla miehiä kun mieskomikoiksi joka kerta. Mä en miettimään, tota, että mikä siinä on, että miksi se aina on jotenkin naiskomikkaa, jos, jos naisnäkökulmasta puhutaan, miksi se ei ole mieskomikkaa, kun miesnäkökulmasta kolmas puhutaan, vaikka yhtä lailla miesnäkökulmasta näkökulmasta puhutaan, ja nimenomaan siis saman vastaavista asioista. Niin, niin, niin se mun jotenkin nous, nousi päähän tämmöinen muistan, että tuossa oli siis syksyllä kaksi tämmöistä niin keikkaa, mitä mä kävin katsomassa. oli Lucy K. Helsingissä ja Amy Schumer Tukholmassa, joka oli, on siis aivan fantastinen naiskoomikko. Niin, siellä sitten yksi suomalainen kaveri miespuolinen joka oli katsomassa myös molempia keikkoja, niin hän tykkäs selkeästi Lucy Heistä enemmän, mä tykkäsin selkeästi Amy Schumeristä enemmän. Ja sanoo, että no ehkä se on tämä samastumisvaikeus vaan. Ja siis mä taisin yhtäkkiä, että näinhän se menee. Et naiset ovat tottuneet samastumaan mieshahmoihin, miesajatusmaailmaan, miesnäkökulmaan, elokuvien, kirjallisuuden, kaiken kautta aina. Me ollaan totuttu miesankareihin. Miehet eivät ole tottuneet naissankareihin, jolloin se on vieras maailman lähtökohta ja käsitys, kun pitäisi yhtäkkiä siihen niin kuin naisen maailmaan, vaikka ne on aivan vastaavia juttuja. Mutta se, se on vaatimus, mitä miehiltä on puuttunut usein elämästä. Toki on paljon miehiä, jotka lukee naisten kirjoittama kirjallisuutta ja niin edespäin, mutta mut et se ei ole niin kuin normi. Jollanko se on aina uutta ja vähän vierasta miehille yrittää asettua siihen naisen asemaan. Me ollaan taas täysin totuttu, ei me, miesten erektioongelma, erotio- mutta me eletään täysillä mukana, koska me ollaan seurattu niitä pienestä asti joka ikisessä tv-sarjassa ja kaikissa. Nämä on ihan normia. Mutta sitten tässä naistella on, ne on ollut vähän vakanalla enemmän ja, ja me ollaan oltu niitä sivurooleja, jotka tukee sitä miesankaria ja niin edespäin. Niin me ollaan ehkä vain, että se on vain miehille uutta. Ja, ja tota, ehkä tässä on vielä vähän rautaa tauttavana, että saadaan kuntit tasattua.
0: Rumut paukkuivat siinä stand up ja käsikirjoittaja Kaisa Pylkkästä haastatteli Laura Haapala. Veera Tyhtilän käsikirjoittama ja Otso Kauton ohjaama 60-niminen näytelmä on tällä hetkellä Kansallisteatterin oma pohjanäyttämön ohjelmistossa. Siellä rooleissa nähdään Terhi Panula, Juhani Laitala, Petri Liski ja Antti Paranko. Kuultakuume alkaa maanantain osalta olla vähitellen paketissa. Muistutetaan taas areenasta, sieltä kultakuumet ovat kuultavissa, sekä konvehti konvehtirasiaohjelmat, joissa on kätevästi paketoituna koko viikon 250-minuuttisesta tarjonnasta parhaat palat. Kerrotaan huomisesta vielä sen verran. Helsingissä on paraikaa meneillään stadin silakkamarkkinat. Silakkamarkkinat on pitkäkestoisinta kulttuuria Suomessa. Sillä on peräti 273-vuotinen traditio. Silakan merkityksestä kertoo se, että Turun saaristossa on kyliä, jotka ovat syntyneet silakan kalastuksen takia. Muun muassa, syökää silakkaa, sanoi pääministeri Holokeri 26 vuotta sitten, mutta sitä syödään todella vähän Suomessa ja se on häpeällistä, sanoo tietokirjailija Pekka Laine. Ja Pekka Laineen haastattelu ainakin huomenna kultakuumeessa. Katsotaan mitä muuta huomiseen lähetykseen keksitään. Se on kuitenkin varmaa, että kultakuumeen juontaa huomenna Kai Ristola. Jakke Holvas kiittää nyt kuulijoita seurasta. Halidai!